0: Meine Damen und Herren, ich hätte Ihnen gerne erfreulichere Nachrichten kurz vor den Weihnachtsfeiertagen mitgeteilt. In der Tat muss diese Welle gestoppt werden. Wir haben ja die vierte Welle, in der wir gerade sind, und die
1: fünfte Welle rollt an. Es
0: ist
2: wichtig, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen, verhältnismäßig
0: sind.
1: Ja, da darf man mal ein Fragezeichen hintersetzen.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
2: Corona Zahlen gehen runter, aber die Corona Maßnahmen werden härter. Das klingt komisch, wenn man erstmal nur die Schlagzeilen liest, könnte aber vielleicht so etwas sein
0: wie vorausschauende Pandemiepolitik. Aber ist das vorausschauend genug? wird sich die viel ansteckendere neue Virusvariante über die Weihnachtsfeiertage netterweise noch ein bisschen zurückhalten und erst danach die Pandemie in Deutschland übernehmen.
2: Das hoffen Bund und Länder, wie es aussieht. Erst am 28. Dezember sollen die neuen Maßnahmen spätestens in Kraft treten, also in einer knappen Woche. Und die Frage ist natürlich, wird das reichen? Wissen wir natürlich auch nicht mit Sicherheit, aber wir versuchen euch das heute so gut wie möglich zu beantworten.
0: Und dafür gucken wir uns gleich zuerst in Ruhe an, was jetzt genau beschlossen worden ist, welche Maßnahmen für euch bald gelten. Und dann natürlich, in was für eine Situation diese Maßnahmen gerade reinfallen. Also was verändert jetzt diese neue Virusvariante? Was für ein neues Pandemiekapitel geht da gerade irgendwie auf? Das sind unsere Themen heute.
2: Wir sind Hendrik Schröder und Konrad Spremberg, die Inforadio News Junkies am 22. Dezember 2021. Und heute zum letzten Mal vor Weihnachten in eurer Podcast-App.
0: Dann sind wir zwischen den Jahren am 30. Dezember nochmal da und im Januar geht es dann normal weiter mit einer neuen Folge News Junkies jeden Wochentag. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, kriegt ihr die neuen Folgen alle automatisch. Diese
2: Pandemie strengt uns alle an. Wir alle sind mürbe und der Pandemie müde. Das hilft aber nichts. Wir müssen abermals zusammenstehen und auch in vielen Fällen eben Distanz
0: halten sagt der neue Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir gucken
2: uns mal die konkreten Maßnahmen an, die äh, spätestens ab 28.12. also Mindeststandards äh, gelten sollen. Ähm, ich zähle euch das mal auf. Erstens Treffen nur noch von maximal zehn Menschen, wobei Kinder unter 14 da nicht mitzählen. Dann kommt die Einschränkung, sind Ungeimpfte dabei gilt weiterhin nur ein Haushalt plus zwei Personen aus einem anderen Haushalt. Dann gibt es ein Versammlungsverbot an Silvester und an Neujahr. Großveranstaltungen sollen zukünftig dann ohne Zuschauer und Zuschauerinnen auskommen äh, müssen. Das heißt beispielsweise Fußballspiele, da heißt es wieder Geisterspiele in den äh, Ligen und in den Bundesligen. Und ähm, die Clubs werden geschlossen, Clubs und Discos unabhängig von der Inzidenz, Tanzveranstaltungen komplett verboten. Das hatten manche Länder allerdings eh schon umgesetzt.
0: Das sind die konkreten neuen Eindämmungsmaßnahmen, aber es gibt noch ein paar mehr Beschlüsse, die jetzt am Dienstag gefällt worden sind von Bund und Ländern, die können wir nochmal kurz zu Ende durchgehen. Also mhm. sie haben sich auf so eine Zielmarke geeinigt, was das Impfen betrifft. Noch mal 30 Millionen Spritzen sollen verimpft werden bis Ende Januar, über die Feiertage soll auch durchgehend weiter geimpft werden, das ist jetzt die neue Hausnummer, die neue Zielmarke. Länder fordern vom Bund eine konkrete und schnelle Vorbereitung darauf, dass eine allgemeine Impfpflicht kommen könnte. Der Bund soll sich nach Wunsch von einigen Bundesländern darauf vorbereiten, dass es ab Februar schon irgendwann diese Pflicht geben könnte. Betreiber von kritischer Infrastruktur, das kommt dazu, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Strom, Wasserversorgung und so weiter werden jetzt explizit aufgerufen, Notfallpläne, die es größtenteils schon gibt, nochmal zu überprüfen, auch anzupassen und sich darauf einzustellen, dass diese Pläne bald auch aktiviert werden müssen vielleicht.
2: Also da, das klingt schon nach einer gewissen Dramatik, finde ich. Ne? Wenn Betreiber kritischer Infrastruktur ähm, ja, aufgerufen werden, Notfallpläne zu erstellen, also da merkt man schon, okay, da, da sind tatsächlich Gedanken dahinter. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu Konrad was jetzt was jetzt nicht beschlossen wurde mhm.
0: Ja genau, also die Wiedereinführung der epidemischen Lage nationaler Tragweite, dieses Instrument, mit dem einfach den Bundesländern dann deutlich mehr Mittel offen stehen, das hatten wir in Deutschland ganz lange Zeit. Das ist dann von der letzten Bundesregierung kurz vor dem Wechsel an der Spitze abgeschafft worden, was da schon viel Kritik hervorgerufen hat. Und auch jetzt ist bei den Beschlüssen nicht bei rumgekommen, dass das Ding wieder eingeführt werden soll. Man hat aber gemerkt, dass einige Länderchefs und Chefinnen das unbedingt wieder haben wollen. Denn wenn man diese Lage Formell erklärt, dann haben die einfach einen größeren Werkzeugkasten und ich gehe davon aus, am 7. Januar, wenn spätestens wieder beraten wird auf mhm. dieser Ebene, dann werden sie da wieder darüber diskutieren.
2: Also Wiedereinführung der epidemischen Lage nationaler Tragweite wurde nicht beschlossen. Alle anderen Beschlüsse, was dann gilt ab nach Weihnachten, haben wir euch aufgezählt. Mhm. Ähm, noch mal kurz zusammengefasst, was dann jetzt über die Weihnachtsfeiertage eigentlich gültig ist. Es ist ja wichtig zu wissen. Also wenn die alten das, Regeln quasi. Wenn man das fest feiern will. Ja, aber ich weiß nicht, wie es dir geht und ich glaube vielen unserer Hörerinnen und Hörern wird es auch so gehen. Es ändert sich was, dann gibt ja. es Bundesländer, die haben speziell was und so. Also ich bin manchmal auch raus, wenn ich es nicht wie jetzt wirklich mir aufgeschrieben habe. Also über Weihnachten gilt... Treffen sind mit vielen Leuten möglich, wenn alle geimpft und genesen sind. Also bis zu 50 Personen unterm Tannenbaum, wer so große Tannen zu Hause stehen hat, ist erlaubt, noch über Weihnachten. Sind allerdings Ungeimpfte dabei, nur ein Haushalt plus zwei Personen aus einem anderen Haushalt und, aber ich sag's da vollständig halt, Kalber, noch dazu, auch wenn sie es jetzt alle wissen, wer im Restaurant feiern will, da gilt natürlich weiterhin 2G.
0: Das sind jetzt auch gerade die bundesweit gültigen Regeln, also so Mindeststandards quasi. Hamburg zum Beispiel sagt, dass Reicht uns so nicht mehr die neuen Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben und die erst am 28. Dezember bundesweit für alle gelten sollen, die müssen viel schneller gelten. Und deswegen hat der Hamburger Senat beschlossen, die neuen Regeln kommen schon ab Heiligabend. Ziemlich genau so, wie sie bundesweit eigentlich erst für später vorgesehen sind. Es ist ja generell so, diese ganzen aktuellen Beschlüsse, alles, was da so auf Bundesebene geklärt wird, sind immer nur Mindeststandards, hast du gesagt. Und jedes Bundesland kann für sich entscheiden, nee, wir wollen anders, wir wollen strenger oder härter vorgehen. Es hm. ist ein bisschen die Frage, hm. finde ich, ob Hamburg die Bedrohung durch Omikron und durch die sich verändernde Pandemie gerade ein bisschen ernster nimmt als Restdeutschland. Ne? Ja,
2: also ich meine schwer zu sagen. Wir, wir können uns ja mal anschauen vor welchem Hintergrund äh, die, das, die das machen oder allgemein auch die Maßnahmen beschlossen wurden. Also in welcher Situation der Pandemie sind wir eigentlich gerade? Ja. Weil sich ja wahrscheinlich viele die Frage stellen und ich ehrlich gesagt, auch wenn ich mich nicht gerade tagesaktuell mit dem Thema beschäftige, die absolute Corona-Inzidenz sinkt seit Ende November eindeutig. Ne? Mhm. Also heute, wo wir sprechen, erstmals wieder unter 300, nach 450 85 am Höhepunkt dieser Welle. Das ist ja das eine. Ne? Dann hast du die Todeszahlen, die steigen im Mittel noch leicht, weil die natürlich zeitlich immer ein bisschen hinter den Infektionszahlen äh, hinterherhängen. hängen. Klar. Aber da, auch da deutet sich gerade ein Knick in der Kurve an. Und was wir noch sehen, es kommen weniger Leute mit Covid ins Krankenhaus. Es landen auch weniger Leute auf Intensiv. Also eigentlich ja ein Grund zu sagen, hey, Entspannung, eigentlich Maßnahmen lockern und nicht neue, schärfere Maßnahmen aufstellen. Aber, aber, da ist ja nun mal dieses Ding namens Omikron. Janosch Dahmen, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, hat im Deutschlandfunk erklärt, wo wir da in Deutschland äh, eigentlich gerade sind.
1: Naja, wir haben lange Zeit, äh, über, über zwei, drei Wochen immer nur so einen Kleckerfall gesehen und jetzt in den letzten äh, Tagen habe ich immer pro Tag so um die 3 bis 5 Prozent Anteil Omikron äh, gesehen. Also insofern ist schon damit zu rechnen, dass es nicht, nicht Monate, nicht Wochen dauert. Das kann innerhalb der nächsten Tage plötzlich eine deutliche Zunahme der Fälle sehen. Vor allem, weil wir ja auch nicht flächendeckend in Deutschland Sequenzanalysen und Variantenanalysen betreiben.
0: Was andere Länder stärker machen, gerade als Deutschland. Ne? Die gucken stärker nach, welche mhm. Virusvariante ist hier eigentlich in diesem Virustest drin. Und deswegen siehst du zum Beispiel in USA oder in Großbritannien, die sagen heute mhm. schon, bei uns ist Omikron längst die Virusvariante, die wir am allermeisten sehen.
2: Ja, aber also entscheidend finde ich auch bei der Aussage von Damen ist ja, dass das jetzt ähm, nach seiner Einschätzung zumindest nicht eine Frage von Wochen oder, oder Monaten ist, mhm. sondern eine Frage von Tagen, ja, dass also die Fälle von Omikron mehr und mehr und mehr zunehmen. Also ja. das, das entscheidende Problem ist doch, die neue Virusvariante ist einfach unglaublich viel ansteckender als alles, was wir bisher hatten.
0: Genau, deutlich. Also Modellierer sind sich natürlich auch da noch wie genau, aber die Werte, mit denen so gedealt wird gerade liegen zwischen zweimal ansteckender und viermal ansteckender. Und das ist ein Sprung, mhm. den gab es bei den bisher schon neu aufgetretenen Virusvarianten bei Alpha, bei Delta so nicht ansatzweise. Mhm. Also mhm. wir können eine simple Rechnung aufmachen. Jetzt gerade der R-Wert, die Reproduktionszahl laut Robert-Koch-Institut bei 0,8. Was ja bedeutet, zehn Corona-Infizierte stecken nur acht andere an. Das bedeutet, die Corona-Verbreitung ist gerade dabei, sich zu verlangsamen. Das ja. sehen wir. Ja. Nehmen wir an, das ist nur eine Zahl, die auf Delta zurückzuführen ist. Und jetzt kommt Omikron auf einmal dazu und der R-Wert wäre tatsächlich doppelt bis viermal so hoch. Das würde bedeuten, mhm. zehn Infizierte stecken jetzt nicht mehr acht andere an, sondern 16 oder sogar 32
2: also die Rechnung ist natürlich ein bisschen verkürzt, jetzt ja. die du aufmachst. Ne? Aber, aber ich glaube, ich glaub, die Tendenz ist klar, was du, damit, was du damit illustrieren willst.
0: Ja, Omikron ist ein Game Changer. Also wir können uns sehr, sehr, sehr wahrscheinlich daran gewöhnen, dass viel höhere Ansteckungszahlen, als wir sie diesen Herbst irgendwann erlebt haben, spätestens im Januar Standard werden, zumindest eine Zeit ja, lang.
2: Ja, aber man muss trotzdem dazu sagen, es, es weiß noch niemand genau, wie weit Omikron in Deutschland heute schon verbreitet ist. Das haben wir von Damen ja, ja auch gerade gehört. Also die entsprechende Untersuchung und Tests welche Variante uns da eigentlich gerade beschäftigt, gibt es ja
0: nicht flächendeckend. Und generell wissen wir echt noch einige Sachen nicht gut über Omikron. Also auch zum Beispiel, wie doll macht dieses neue, abgedatete Virus eigentlich krank? Was sind die Eigenschaften von dieser Virusvariante? Eine Sache, die sicher scheint, ist, dass sie bestehende Immunisierung, also keine Ahnung, Impfung, mhm. Genesung, mhm viel einfacher überwinden kann als bisherige Virusvarianten. Und das ist auch der Hauptgrund dafür, dass Omikron so viel ansteckender ist. Genesene und nur ein- bis zweimal Geimpfte, also noch nicht drittgeimpfte, noch nicht Geboosterte sind laut Robert-Koch-Institut viel schlechter geschützt als bisher. Aber mal
2: eine Sache, selbst wenn diese Verdopplungszahl so unglaublich viel höher liegt und Omikron so unglaublich viel anstreckender ist, was man bisher hört aus Gebieten, die besonders betroffen sind, Südafrika zum Beispiel, ist ja, dass die Verläufe viel, viel ähm, äh, weniger verheerend sind. Ne? Also leichte Verläufe in der Regel. Und da habe ich mir überlegt, und das ist natürlich auch nicht exklusiv, okay, dann kriegen jetzt wahnsinnig viele Leute Omikron, aber nur die allerwenigsten Leute leiden wirklich darunter, sind so ein bisschen erkältet, ein bisschen schlapp und dann ist das auch überstanden. Und dann haben wir eine Durchseuchung in der, in der Gesellschaft und da ja auch so ein Virus nicht beliebig oft mutieren kann, ist dann das vielleicht dadurch viel eher gegessen, die Pandemie, als, ähm, als, als wenn wir jetzt äh, darauf warten, dass sich wirklich alle impfen lassen, oder? Ist das, eine, das Quatsch oder ist das nicht eine das also ist eine sinnvolle Analogie.
0: Ich glaube, du musst erstmal vorsichtig sein mit dem Südafrika-Vergleich, weil die Menschen da sind im Schnitt viel jünger als wir in Deutschland sind und von denen sind schon viel mehr Leute in Kontakt gekommen mit dem Virus, also waren krank oder ähm, sind auf andere Weise immunisiert. Also auch da sind ja schon einige Leute geimpft. Und deswegen ist das, glaube ich, eine andere Ausgangssituation als bei uns. Und es gibt gerade einfach noch nicht genügend Daten, als dass man sagen könnte, Omikron ist tatsächlich ein harmloseres Virus. Aber selbst wenn das so wäre, also wenn die Krankheitsverläufe im Schnitt leichter, weniger schlimm wären als bei den bisherigen Varianten, dann hätten wir ja trotzdem das Problem, dass alle Menschen, die krank werden und bei denen das auch rausgefunden wird über einen Test, in Quarantäne müssen. Mhm. Und mhm. das führt dazu, dass... In Phasen, wo unglaublich viele Menschen gleichzeitig krank werden, ja. vielleicht nicht schlimm krank werden, ja. aber dann haben wir trotzdem, was wir vorhin meinten, eine kritische Infrastruktur, ja. auf einmal eine, eine Feuerwehr, die nicht mehr arbeiten kann, Krankenhäuser, wo auf einmal kaum noch Leute sich um die Kranken kümmern können. Mhm. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem daran, dass Omikron so eine viel ansteckendere Variante ist, dass einfach die absoluten Zahlen doch ja. ein Problem sind. Unabhängig davon, wie schlimm die Krankheit ist. Und du hast
2: natürlich wahrscheinlich auch noch das Problem, dass wenn die Infektionszahlen so massiv in die Höhe schnellen, mhm. selbst wenn die allermeisten einen leichten Verlauf haben, sind es natürlich trotzdem immer noch genug, die dann auf der Intensivstation landen, ähm, um, um die dann eben auch an ihre Kapazitätsgrenzen zu bringen. Also Ich glaube, wir können es ganz nüchtern zusammenfassen, Omikron verändert gerade diese Pandemie und zwar stärker als alle bisherigen Mutationen. Also es ist eigentlich eine es klingt so dramatisch, aber es ist eine neue Pandemie in der Pandemie. Also das eine Virus verschwindet wahrscheinlich langsam, das andere übernimmt aber zeitgleich.
0: Ja und damit sind wir wieder bei der Frage vom Anfang. Ne? Kommen wir damit klar oder ist die Pandemie gerade wieder mal schneller als wir und am Ende kommt dann der nächste dicke Lockdown und wir bereuen, dass die Corona-Politik wieder zu langsam war.
2: Das ist dieser alte Konflikt. Handelst du vorausschauend super hart? Machst damit für einen Haufen Leute äh, Weihnachten kaputt und nicht nur das, auch mhm. ihre Geschäftsgrundlage und so weiter. Also brauchen wir nicht mehr auszuführen, was das auch alles zerstört. Aber rettest aller Wahrscheinlichkeit nach mehr Leben. Oder wartest du eben, bis die Omikron-Welle hier so heftig zu spüren ist, wie in England, wie in den USA. Und dann widerspricht dir ja auch niemand mehr, wenn du für neue Maßnahmen
0: bist. Dann lass uns doch mal anhören, was die konkrete Kritik an den Maßnahmen eigentlich ist. Also sie gehen vielen nicht weit genug, das ist offensichtlich. Aber du hast dich mal ja durch einen Haufen Interviews und Statements und so gehört.
2: Ja, also der Virologe Martin Stürmer zum Beispiel, der meinte im Deutschlandfunk auf die Frage, ob er finde, dass die Maßnahmen ausreichen würden.
1: Ja, da darf man mal ein Fragezeichen hintersetzen. Um, vor allem, wenn ich den Anspruch der Politik mal um, nehme, wir müssen, müssen vor die Welle kommen, dann sind das Beschlüsse, die wieder nicht vor die Welle kommen, sondern nach der Welle um, entsprechend reagieren werden. Und uh, da hätte ich mir schon etwas mehr gewünscht, etwas stärkere Maßnahmen gewünscht und vor allem, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen banal klingt, früher auch wenn es jetzt nur wenige Tage sind, bei der Verdopplungsrate, die der Omikron an den Tag legt, ist jeder Tag wichtig.
0: Ja, früher, klar, dafür ist es jetzt wahrscheinlich zu spät, weil viele Bundesländer erst den 28. Mhm. Dezember nehmen werden als Starttermin. Aber was meint er mit stärkeren Maßnahmen?
2: Naja, ist ja klar, also alles hin bis zum richtig harten Lockdown. Und ich persönlich finde die Argumentation, wir kommen mit diesen Maßnahmen nicht vor die Welle, ne, wie er das aussieht, mhm. finde ich schon äh, schlüssig. Auch wenn man Janosch Dahmen äh, hört, den äh, haben wir vorhin schon mal gehört von den Grünen, Mitglied im Gesundheitsausschuss im Bundestag, der hat sich auch im Deutschlandfunk geäußert und ähm, er meint, Ganz klar, er hätte sich weitreichendere Schließungen gewünscht. In den Bereichen, wo jetzt schon in der Gesetzeslage auch branchenübergreifend Schließungen möglich sind, beispielsweise in der Gastronomie oder auch in der Durchsetzung von ähm, FFP2-Maskenpflicht in allen Innenbereichen, wo Menschen zusammenkommen, noch deutlich konsequenter sein. Ich glaube auch, es läuft darauf hinaus, dass 2 g dort, wo 2G noch angewendet wird, in der Regel heißen muss, äh, geboostert, beziehungsweise ein vollständiger frischer Impfschutz, weil nur das vor der Omikron-Variante hinreichend schützt. Und ähm, äh, über diese Bausteine hinaus muss uns klar sein, dass wir einen Lockdown
0: vorbereiten müssen.
2: Also seine Meinung, wie ich es raushöre, Gastronomie würde er jetzt schon zumachen. Mhm. Maskenpflicht noch krasser. 2G heißt jetzt nicht mehr nur 2G, sondern im Prinzip 2G plus geboostert. Und ein neuer Lockdown äh, sollte schon, zumindest schon mal äh, vorbereitet werden. Man muss dafür bereit sein, ihn vorzubereiten. Und das heißt, ähm, so meint er das, dass der Bundestag jetzt jederzeit, auch direkt nach Weihnachten, auch eigentlich in der Pause zusammenkommen können muss, um eben gegebenenfalls härtere Maßnahmen zu beschließen.
0: Was ja der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch nicht ausschließt, dass noch ein größerer Lockdown kommt.
2: Nee, er schließt es nicht aus, aber seine Strategie ist eben derzeit eine völlig andere. Und da hat Lauterbach hm. ja auch eine kleine Kehrtwende vollzogen. Als er noch nicht im Amt war, war er derjenige, der stärkere Maßnahmen, stärkere Maßnahmen. Jetzt ist er Gesundheitsminister ja, und ist auf einmal derjenige, der sagt, ja, wir müssen abwägen und mal gucken. Und seine Strategie ist im Moment, der setzt vor allem auf Impfung, Impfung, Impfung und will damit dann weitere Schließungen ähm, oder Verbote verhindern.
0: Ich konzentriere mich jetzt sehr stark auf die Boosterkampagne, denn es äh, macht keinen Sinn, die Welle nur äh, sagen wir, vor uns wegzuschieben, sondern wir müssen die Welle auch tatsächlich flach machen oder bremsen. Und das gelingt nur mit einer sehr aggressiven Boosterkampagne. Daran arbeite ich. Ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich den allergrößten Teil unserer Bevölkerung bis Ende Januar geboostert haben. Das war aber Quatsch. Also, selbst wenn du es schaffen würdest, den größten Teil der Bevölkerung bis Ende Januar zu boostern, dann ist ja trotzdem die Boosterwirkung da noch nicht vollständig. Und was wir vorhin gehört haben, diese Omikron-Variante braucht Tage, um sich in der Ausbreitung zu verdoppeln. Das ist doch zu spät einfach, wenn es überhaupt klappt, so schnell so weit zu kommen.
2: Aber ich glaube, man kann dazu sagen, das ist ja generell, und so erleben wir das ja auch seit Beginn der Pandemie, alles nicht in Stein gemeißelt, dass es bei den jetzigen Maßnahmen bleibt. Also Berlins neue regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich dazu auch schon geäußert und meinte, ja, also natürlich müssen wir jederzeit gucken und dann auch gegebenenfalls nachjustieren. Und dass, wenn wir Maßnahmen ergreifen, uns auch ansehen, inwieweit diese wirksam sind und dann weitere Maßnahmen gegebenenfalls ergreifen. Und genau in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Das musst du aber auch erstmal schaffen, in einem Statement viermal das Wort Maßnahmen zu verwenden. Aber daran sieht man, worum es geht.
0: Es spricht natürlich dafür, dass der Grüne ja noch Stamm recht hat. Der Bundestag muss jederzeit bereit sein, auch vor dem 7. Januar, wenn das nächste Treffen sowieso geplant ist, theoretisch schon mal zusammenzukommen, um etwas zu beschließen. Mhm. Und wenn es ein verdammter Lockdown ist, das nächste Treffen, die Bund-Länder-Beratungen sollen spätestens am 7. Januar weitergehen. Das ist jetzt der Stand. Dann wird sicher auch noch mal über die epidemische Lage von nationaler Tragweite geredet, mhm. wo ich mich auch frage, wenn wir keine epidemische Notlage nationaler Tragweite haben jetzt gerade, mhm. also ja wann denn dann? Mhm. Aber wenn ich mir anschaue, wie schnell Omikron sich gerade verdoppelt und es macht mir wirklich keine gute Laune, mhm. ich kann mir kaum vorstellen, dass sie sich nicht früher treffen werden zum Beraten.
2: Vielleicht sprechen wir genau darüber dann ja schon in der nächsten Folge der News Junkies. Die gibt es nämlich am 30. Dezember und bis dahin machen wir ein bisschen Weihnachtspause.
0: Frohes Fest, frohe Feiertage wünschen Hendrik Schröder und Konrad Spremberg. Und wenn ihr die Feiertage nutzen wollt, um uns in einer ausführlichen weihnachtlichen E-Mail eure Meinung <lacht> zu Thema sein. oder vielleicht Themenideen, Themenvorschläge schicken mögt, denn vielleicht gibt es Dinge ganz weit weg von Corona, über die es auch wichtig wäre, mal zu sprechen hier bei den News Junkies, dann schreibt sie uns unter News Junkies.